0: Mythos Bayern, ein Bayern 2-Podcast mit Gerald Huber. Die Bayerische Landesausstellung 2019 mit 100 Objekten aus 1000 Jahren wirft auch anhand einer Reihe von Biografien ausgewählter Bayern Schlaglichter auf einzelne Episoden der bayerischen Geschichte. Zum Beispiel Susanna Daucher. Sie wurde im 16. Jahrhundert als Unterstützerin der Wiedertäufer in Augsburg an den Pranger gestellt und danach aus der Stadt verbannt. Die sogenannte Wiedertäuferbewegung war in der Schweiz entstanden und hatte sich um 1525 teilweise den sozialrevolutionären Forderungen der aufständischen Bauern angeschlossen. Staat und Kirche sahen in den Wiedertäufern gefährliche Revolutionäre. Kein Geringerer als Martin Luther beschimpfte sie als Rottengeister und Ketzer, die möglichst ohne regulären Prozess abgeurteilt gehörten. Dennoch bildete sich in der freien Reichsstadt Augsburg eine vergleichsweise große Täufergemeinde, zu der auch Susanna Daucher gehörte. Hören Sie jetzt ein Feature von Ulrike Beck. Die
1: Geschichte von Susanna Daucher beginnt um das Jahr 1495 in Augsburg, wo sie als Tochter der Familie Spitzmacher zur Welt kommt und gemeinsam mit ihrer Schwester Maxentia aufwächst. Hinein in die Zeit des gigantischen Umbruchs durch die Reformation.
2: Mit ungefähr 20 Jahren heiratet sie Hans Adolf Daucher, einen gebürtigen Stuttgarter, der sich als Bildhauer einen Namen gemacht hat und in Augsburg zusammen mit seinem Vater eine Werkstatt betreibt. Susanna ist als Ehefrau des Adolf Daucher zu ihrer Zeit in Augsburg ein Begriff, Sie ist die Adolfin von Augsburg.
1: Das Ehepaar bekommt zwei Kinder und wohnt in einem ansehnlichen Haus mitten im Lechquartier, im Bürgergässchen. Hier kümmert sich Susanna Daucher nicht nur um ihre Kinder, sondern hilft auch tatkräftig im Handwerksbetrieb mit. Sie ist dafür zuständig, dass für die Gesellen und Lehrlinge immer genug zu essen auf dem Tisch steht.
2: Doch was macht Susanna so besonders, dass es 500 Jahre später einen Wikipedia-Eintrag über sie gibt und an ihrem früheren Wohnhaus mittlerweile eine Gedenktafel an sie erinnert? Beides würde nicht existieren, wenn sie sich 1527 nicht der Augsburger Täufergemeinde angeschlossen hätte.
1: Was für eine Glaubensgemeinschaft sind die Täufer, die als Splittergruppe aus der Reformation hervorgehen? Eine Bewegung mit unterschiedlichen Flügeln, die aber dennoch ein gemeinsames Credo haben, erklärt Barbara King, Historikerin am Museum Fürstenfeldbruck.
3: Die Täuferbewegung hat als kleinsten gemeinsamen Nenner die Ablehnung der Säuglingstaufe. Es beginnt in der Schweiz, im Umkreis um Huldrecht Zwingli. Und die erste Erwachsenentaufe findet da im Januar 1525 statt und es greift relativ rasch um sich, diese Täuferbewegung. Die wollten wirklich die evangelischen Grundsätze, also auch im diesseitigen Leben schon verwirklichen. Die hatten sehr pazifistische Grundsätze teilweise, sie wollten also keinen Wehrdienst, keinen Eid leisten, aber sie wollten auch wirklich eine Verbesserung ihrer Lebenswelten durch ein gemeinschaftliches Leben durch Hilfe, auch finanzieller Art, also durch einen gemeinen Kasten, durch Gütergemeinschaft.
2: Wie Susanna Daucher mit der Bewegung in Berührung gekommen ist, ist nicht überliefert. Aber offenbar hat sie es angesprochen, das Evangelium nach urchristlichem Vorbild zu leben. Denn im November 1527 lässt sie sich taufen. Im Haus der Nestlerin, wie sie später in ihrem Prozess aussagt. Veronika Schmehr, Kunsthistorikerin im Haus der Bayerischen Geschichte, hat die Vernehmungsprotokolle studiert.
4: Die Nestlerin am Rossmarkt ist eigentlich keine Person, die man jetzt so konkret greifen kann. Die Susanna Daucher sagt eben aus, dass sie sich dort habe taufen lassen. Angeblich aber sowohl in Abwesenheit des Nestlers, also des Ehemannes, aber auch der Nestlerin. Und sie verschweigt auch, wie sonst noch, mit dabei gewesen sein soll, außer ihrer Schwester, die Maxentia Wiesinger, die sich eben auch in diesem Zusammenhang habe taufen lassen.
1: Susanna Daucher wird aktives Mitglied der Augsburger Täufergemeinde. Sie veranstaltet Treffen für Frauen, bei denen sie aus der Bibel lesen. Sie besucht Versammlungen außerhalb der Stadt und beginnt, sich auch im diakonischen Bereich zu engagieren, indem sie sich um arme Menschen kümmert.
2: Sie ist zwar keine Führungspersönlichkeit in der Täuferbewegung, diese Rolle ist den Männern vorbehalten, aber eine der vielen Frauen, ohne die die Gemeinschaft nicht existieren könnte.
4: Die Frauen spielen eine ziemlich große Rolle in dieser ganzen Täuferbewegung. Man sollte das aber vielleicht auch nicht zu so sehr aus dem heutigen Blick sich anschauen, dass es irgendwie eine emanzipatorische Bewegung gewesen wäre, sondern man kann vielleicht sich eher vorstellen, dass die Täufer eben sich immer zu Hause treffen. Die Frauen kümmern sich zum Beispiel darum, dass Wein und Getränke vorhanden sind, dass es etwas zu essen gibt, dass es eine Herberge auch für die Täufer gibt, die von außen in die Stadt kommen.
1: Eine Gastfreundschaft, die gefährlich ist. Denn Täufer gelten spätestens nach der Niederschlagung des Bauernaufstandes als sozialrevolutionäre Keimzelle, deren Anhänger verfolgt und bestraft werden. Barbara King.
3: Die Täufer wurden von Beginn an verfolgt, also die Herzöge, die bayerischen Herzöge haben sie ganz früh schon entschieden, wir müssen jeden reformatorischen Aufbruch bekämpfen, denn durch die lutherischen kommt schließlich dann auch der Bauernkrieg und die Revolution und die Unruhe und Empörung. Diese bayerischen Herzöge haben also ein Inquisitor eingesetzt. Die Behörden haben relativ rasch und effektiv und effizient gearbeitet, um diese Verfolgung auch effektiv zu gestalten. Das bayerische Täufermandat ist eines der frühesten. Also Schon 1527 gibt es ein Mandat mit der Androhung der Todesstrafe.
2: Als freie Reichsstadt gehört Augsburg nicht zum Herzogtum Bayern und nimmt es bis zum Herbst 1527 mit der Verfolgung der Täufer nicht ganz so genau. Dadurch strömen immer mehr Anhänger der Bewegung in die Stadt oder lassen sich in der Umgebung nieder. Und Augsburg ist bald das Zentrum der süddeutschen Täuferbewegung.
3: Aus unterschiedlichen Gründen. Sehr viele der Ratsherren in Augsburg haben sich dem Luthertum angeschlossen. Aber es gab eben auch zum Beispiel den Eitelhans Langenmantel, der dezidierter Täuferanhänger war. Der Rat war gespalten. Die ersten Jahre hat man die Täufer in Augsburg durch Winkelpredigten sehr stark vertreten gesehen. Und Winkelpredigten sind eben nicht Predigten in der Kirche. Das ist etwas, was die Täuferbewegung auch auszeichnet, dass sie sehr oft unter freiem Himmel stattfinden, dass sie in Privathäusern stattfinden, in Wirtshäusern, vor allem aber eben in städtischen Winkeln, wo sich Prediger hinstellen und eine interessierte Gruppe um sich scharen.
1: Im August 1527 füllt sich die Stadt mit auffällig vielen Führern der Täuferbewegung. Sie kommen aus ganz Süddeutschland, Österreich und der Schweiz und haben vom 20. bis zum 24. August eine Synode anberaumt, auf der ein Konsens gefunden werden soll zwischen dem pazifistischen Schweizer Flügel und der militanten süddeutschen Gruppe um Hans Hut.
2: Hans Huth, ein Weggefährte Thomas Münzers, der im Bauernaufstand den Einsatz von Gewalt durchaus befürwortet hat, leitet zwei der Versammlungen. Er ist längst zu einer der führenden Persönlichkeiten der Täuferbewegung im süddeutschen Raum geworden.
3: Ein wandernder Buchhändler, der offensichtlich sehr charismatisch war. Hans Huth war davon überzeugt, dass er das Ende der Welt erleben wird. Und zwar hat es auch aufgrund von biblischen er also hat die Johannesapokalypse berechnet und hat berechnet, Pfingsten 1528 wird die Welt untergehen. Er ist durch die Lande gezogen und hat es an Augsburg publik gemacht. Er wird 144.000 Fromme, Gerechte vor dem Weltende bewahren. Und wenn man sich vorstellt, also diese Sündenangst, dieses Bewusstsein, ich komme in die Hölle, das hat gezogen.
1: Die Täufersynode wird als Augsburger Märtyrersynode bekannt. Denn viele der Teilnehmer werden anschließend verfolgt und hingerichtet. Die Stadt beginnt von nun an, das Täufermandat konsequent umzusetzen und die Gemeinschaft drastisch zu verfolgen. Bereits im Herbst 1527 kommt es zu einer ersten großen Verhaftungswelle.
2: Das ist genau die Zeit, in der Susanna Daucher in der Bewegung aktiv wird. Ihr Mann Hans Adolf dürfte davon wenig begeistert gewesen sein. Immerhin riskiert sie als Mutter von zwei Kindern nicht nur ihr Leben, sondern auch seine
1: Existenz. Das muss Susanna bewusst gewesen sein. Aber sie hat offenbar bei den Täufern eine Gemeinschaft gefunden, die ihrem Glauben entspricht. Angesichts der Prophezeiung, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht, scheint sie ihm diesseits nichts mehr gefürchtet zu haben.
3: Dieses Heilsbedürfnis der Menschen in den frühen Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts darf man nicht unterschätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich ganz, ganz stark interessiert war an diesen Glaubensinhalten, dass sie sich Verbesserungen versprochen hat, an Halt in der Gemeinde. Man war ja doch eine eingeschworene Gesellschaft. Sie war sicherlich davon überzeugt, dass sie da das Richtige tut und dass sie diese Bewegung unterstützen möchte.
2: Augsburg am 12. April 1528. Es ist der entscheidende Tag, durch den Susanna Daucher Eingang findet in die Stadtgeschichte. Der letzte Ostersonntag vor Huths prophezeiter Wiederkunft Christi. Hans Huth selbst ist mittlerweile nach Folter und Gefangenschaft qualvoll gestorben und gilt unter den Täufern als Märtyrer, was seine Prophezeiung noch bedeutender erscheinen lässt.
1: In den frühen Morgenstunden versammeln sich im Hause Daucher in der Bürgergasse an die 100 Menschen, um hier einen Gottesdienst abzuhalten. Der Hausherr ist verreist. Susanna nutzt die Gelegenheit, um hier ihre Glaubensbrüder und Schwestern zu empfangen.
2: Sie weiß, dass es verboten ist, andere Mitglieder der Täuferbewegung aufzunehmen und zu bewirten. Aber sie hat dennoch Brot und Wein besorgt für alle, die in ihrem Haus nun zusammen in der Bibel lesen wollen.
1: Vorsorglich hat sie an diesem Ostersonntag die Fenster mit Tüchern verhängt und als Erkennungszeichen für ihre Glaubensbrüder und Schwestern einen Ring an die Haustür gemalt, damit niemand an der falschen Tür klopft.
2: Sie ist mit ihrem dritten Kind schwanger und sich bewusst, dass es drastische Konsequenzen hat, wenn die Versammlung auffliegt. Dennoch geht sie das Risiko ein. Ungeachtet der Warnungen, dass die Stadtwache bereits ihr Haus im Visier hat.
1: Was in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags im Hause Daucher genau passiert, das rekonstruiert Veronika Schmeer.
4: Also man trifft sich schon am Vortag, also am Ostersamstag sozusagen, in wahrscheinlich einer kleineren Runde. Und man beschließt sich am Ostersonntag in der Früh, bei der Adolphin heißt sie immer in den Protokollen, zu treffen, also bei Susanna Daucher. Und es ist so, dass sie wahrscheinlich schon im Vorfeld verraten werden, denn es gibt Berichte darüber, dass schon irgendwelche Stadtschergen im Umfeld des Hauses sich auffällig positioniert haben und einige Leute sind davon auch abgeschreckt. Diese Stadtschergen greifen dann ein und lösen die Versammlung auf und verhaften eben diese 88 Personen, von denen die Hälfte übrigens, mehr als die Hälfte sind Frauen.
2: In Zweierreihen werden sie abgeführt und zum Rathaus gebracht. Diejenigen, die von auswärts kommen, werden zuerst verhört und müssen dann die Stadt verlassen. Sie müssen schwören, für einen Zeitraum von sechs Jahren das Stadtgebiet nicht mehr zu betreten. Wer sich nicht daran hält,
1: dem droht die Hinrichtung. Die Strafen für die Augsburger Gemeindemitglieder, die sogenannten Einheimischen, fallen hingegen drastischer aus. Ihnen wird im April der Prozess gemacht, der für den Vorsteher der Täufergemeinde, Hans Leupold, mit einem Todesurteil endet.
4: Der Schneider wird dann eben hingerichtet. Also das ist dann quasi die drastische Strafe, die da passiert. Die meisten anderen bekommen die Strafe mit dem Backenbrennen, was sehr grausam ist. Also man bekommt mit Eisenstangen die Backen durchgebrannt und ist somit auch für immer gekennzeichnet als Täufer oder ehemals Täufer, Anhänger der Täufergemeinde. Also es ist im Grunde genommen auch ein Ruin, weil man kommt dann vielleicht auch nirgendwo mehr unter, bekommt keine Arbeit mehr oder wie auch immer. Also es hat definitiv Folgen.
2: Susanna Daucher zeigt sich während ihres Prozesses unerschrocken. Wie den Vernehmungsprotokollen zu entnehmen ist, weicht sie den bohrenden Fragen des Stadtschreibers und damals schon berühmten Humanisten Konrad Peutinger geschickt aus.
4: Er wollte ja wissen, wer ist noch beteiligt. Also man wollte wirklich so ein Denunziantentum in diesen Verhören anstiften. Und da hält sie sich sehr bedeckt. Also sie sagt immer nur, ich kenne keine Namen, ich habe niemanden beherbergt, ich habe nichts getan. Und sie wird ihr zuerst nur befragt und dann wird ihr angedroht, dass sie ernstlich befragt wird, also eine Androhung einer Folter. Und auch da sagt sie, sie wisse nicht, was sie noch zu der Angelegenheit sagen soll.
1: Das Urteil fällt für Susanna Daucher vergleichsweise milde aus. Weil sie schwanger ist, wird sie am 21. April 1528 mit dem sogenannten Verruf aus der Stadt verbannt. Das bedeutet, dass es ihr fortan verboten ist, sich Augsburg in einem Umkreis von sechs Meilen zu nähern.
2: Die Verbannung durch den Rat der Stadt Augsburg hat für Susanna Daucher weitreichende Konsequenzen. Noch am Tag der Urteilsverkündung wird sie an den Pranger gestellt und muss sofort danach die Stadt verlassen.
1: Ohne ihre beiden Kinder, die sie nie wiedersehen wird. Susanna sucht zunächst in der näheren Umgebung Zuflucht und bringt dort ihr drittes Kind zur Welt. Das offenbar ihr Mann zu sich holt, nachdem er von seiner Reise zurückkehrt. Er wird jedenfalls später als Vater von drei Kindern erwähnt.
4: Ich nehme an, sie werden weiterhin irgendwie Kontakt gehabt haben, aber sie darf natürlich nicht in die Stadt kommen. Er kann aber später dann auch für die Kinder selber nicht sorgen, sondern die sind dann auch in Pflegschaft, alle drei.
2: Auch Hans Daucher verliert mit der Verbannung seiner Frau alles, denn...
4: Ohne seine Frau ist sein Unternehmen der Betauerei eigentlich dem Ruin geweiht weil die Frau sich auch um die ganzen Gesellen und Lehrlinge kümmert. Ohne die Frau funktioniert diese Werkstatt nicht mehr. Und es ist dann später eben bezeugt, dass der Hans Daucher eigentlich nur noch unter den Habenichtsen in den Steuerbüchern geführt wird. Und er kann ja auch nicht neu heiraten, denn seine Frau ist ja nicht tot. Er ist da irgendwie gefangen und kommt auch nicht mehr raus.
1: Nach der Verhaftungswelle an jenem Osterfest 1528 beginnt die Täufergemeinde in Augsburg sich aufzulösen. Nicht nur weil es angesichts der drastischen Verfolgung in der Stadt niemand mehr wagt Versammlungen abzuhalten, sondern auch weil Hans Huts Prophezeiung nicht eingetroffen ist. Barbara King:
3: Das war offensichtlich dann doch eine große Enttäuschung, man hat Hans Hut geglaubt, man hat sich versprochen von diesen Höllenqualen verschont zu werden. Und man sieht, dass diese Bewegung dann ja, zum Teil auch in sich zusammenbricht. Dann natürlich auch aufgrund der einsetzenden, obrigkeitlichen Maßnahmen. Also man setzt dann doch nicht so gern sein Leben auf das Spiel.
2: Schon Mitte August 1528 beschließt die Täufergemeinde, künftig nicht mehr zusammenzukommen.
1: Wer dennoch als Täufer seinen Glauben leben möchte, wandert ab. Entweder in die Schweiz, wo im Zollikon noch kleine Täufergemeinschaften existieren,
2: oder nach Mähren an einen der Bruderhöfe, wo Täufer ein urchristlich-kommunistisches Gemeinschaftsleben praktizieren. Auf Initiative des Tirolers Jakob Hutter leben und arbeiten Familien hier völlig autark zusammen und teilen sich Hab und Gut. Die Bruderhöfe werden zum Zufluchtsort für viele Täufer.
3: Es gab sicherlich Leute, die dann nach Mähren gegangen sind, das weiß man von vielen bayerischen Täufern. Also wirklich ab 1530 verschwinden die Täufer von der Bildfläche, also im Herzogtum ist es so. Und die nächsten Täufermandate, die dann aus den 50er, 60er, 70er Jahren des 16. Jahrhunderts sind, da geht es vor allem immer, dass man versucht, diese Abwanderung in die Bruderhöfe nach Böhmen und Meeren zu verhindern. Man versucht also wirklich, da einen Riegel vorzuschieben, dass viele Leute, die an diesen täuferischen Idealen immer noch festhalten, abwandern
1: die Täufer werden auch nicht mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 als Glaubensgemeinschaft akzeptiert. Den Grund dafür sieht Barbara King in der Tatsache, dass sie als Glaubensgemeinschaft keine einflussreichen Fürsprecher haben.
3: Die Täufer fallen zwischen alle Raster. Es sind also die Lutheraner, es sind die Reformierten und die Katholiken, die davon profitieren. Die Täufer sind als reformatorische Splittergruppe oder eben als Wildwuchs der Reformation nicht relevant dafür. Die haben einfach keine adlige Lobby. Das ist wirklich eine Revolution des gemeinen Mannes. Dennoch bleibt die Sehnsucht nach religiöser Authentizität,
2: nach Ursprünglichkeit, nach diesem Urchristentum, bis heute
3: lebendig. Die Täufer existieren ja heute noch in sehr vielgestaltiger Weise. Also es gibt die Mennoniten in Amerika, es gibt die Hutterer immer noch es gibt die Amish, also es gibt immer noch sehr viele Glaubensgemeinschaften, vor allem freikirchliche Baptisten, die sich auch heute noch auf die Täufer wirklich als Ursprungsherd berufen.
1: Was Susanna Daucher 1528 nicht ahnen konnte, ist, dass im 20. Jahrhundert eine mennonitische Gemeinde in Augsburg sehr aktiv ist dass es runde 500 Jahre nach ihrer Verbannung Menschen gibt, die nach den Glaubensgrundsätzen leben, für die sie damals alles riskiert hat und dafür nicht mehr verfolgt werden.
2: Sie konnte auch nicht wissen, dass mittlerweile an ihrem Haus am heutigen hinteren Lech 2 eine Gedenktafel an sie und die Ereignisse des Ostersonntags 1528 erinnert.
0: Das war ein Radio-Wissen-Feature über die Täuferin Susanne Daucher von Ulrike Beck, Regie Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Thomas Morawitz. Heute gibt es übrigens wieder zehn mennonitische Gemeinden in Bayern. Die Vorfahren der heutigen bayerischen Mennoniten kamen hauptsächlich als Siedler aus der Pfalz. Sie wurden im 18. Jahrhundert unter anderem zur Kultivierung des Donaumoses zwischen Ingolstadt und Augsburg eingesetzt. Sie halten die Traditionen der alten bayerischen Wiedertäufer in Ehren. Die letzten Täufer in Bayern kamen aus Böhmen und traten 1535 in Passau auf. Sie wurden vom damaligen Bischofsadministrator Herzog Ernst, eines Bruders der bayerischen Herzöge, auf der feste Oberhaus lebenslang eingesperrt. In der jahrelangen Gefangenschaft haben sie zu Dichten angefangen – eine stattliche Zahl dieser Gedichte und Lieder wurden in späteren Wiedertäufergemeinden vervielfältigt und zu einer Auswahl, dem sogenannten Ausbund, zusammengestellt. Die eigenartigen Hymnen in alter bayerischer Sprache finden heute noch Verwendung in den Gottesdiensten der nordamerikanischen Amish People, die älteste Kirchenliedersammlung, die bis heute ununterbrochen genutzt wird. Wie ich finde, ein ausgesprochen interessanter Aspekt bayerischer Geschichte. Das nächste Mal gibt es ein Porträt von Katharina Hochstrasser. Sie war eine niederbayerische Bauerntochter, die um 1700 ungewollt schwanger wurde. Wenn Sie diese und keine weitere Folge meines Podcasts mit aus Bayern verpassen wollen, abonnieren Sie ihn einfach. Bis zum nächsten Mal. Grüß Sie herzlich, der Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Gut recherchiert, spannend erzählt, Bildung mit Unterhaltungswert. Radiowissen gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.